2: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui no Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Eu sou a Karen Rodrigues, responsável pela Universidade Corporativa da Companhia. Estamos chegando ao final de mais um ano e, consequentemente, de mais uma temporada no nosso podcast. Chegamos à marca de 38 episódios, com mais de 24 horas de conteúdo preparado com muita dedicação cuidado e entusiasmo, especialmente para você. Essa terceira temporada marcou também o início de uma nova era no tanque-cheio. Fomos o primeiro podcast do Brasil no segmento de combustíveis a levar conteúdos em vídeo, o chamado videocast. Através dele, alcançamos novas plataformas e aproximamos você ainda mais dos nossos convidados. E por falar em convidados, eu aproveito para deixar aqui o meu agradecimento especial a todos eles, profissionais de primeira linha e que são referências em suas áreas de atuação, trazendo sempre temas super atuais e relevantes. Tudo isso com o objetivo de promover o desenvolvimento do seu negócio, das suas equipes e, claro, o seu aprimoramento profissional e pessoal. Para finalizar, em nome da Ali da Academia Corporativa, eu quero agradecer a você que sempre nos ouve e agora vê, nos segue e compartilha os episódios. Como eu sempre falo, esse podcast só existe por sua causa. Em janeiro de 2023, voltaremos com novos convidados e novos temas. Mas enquanto isso não acontece preparamos para você uma seleção com os melhores momentos dessa terceira temporada. Você fica agora com a primeira parte e na semana que vem tem mais. Legal, Fulvus. E o que a Ali tem trazido para os revendedores e clientes em termos de inovação?
3: É, Karen, inovação, né? Todo mundo pensa em tecnologia, TI e tudo mais, mas a gente quer inovar em vários campos. De produto a TI a processo. Então, vou, vou contar aqui, vou dar só uma pincelada num ponto que vem uma novidade muito grande nesse ano em relação a combustíveis. Nós temos uma nova linha de combustíveis aqui na Ali, é, que são aditivados e catalisados. Imagino que você, o Fred e o Diego vão gravar um episódio especial sobre isso muito em breve. É um produto novo que tem um grande apelo, tanto em relação à eficiência quanto à economia, mas também tem um grande apelo na pauta SG. A gente fala muito disso, de benefícios para o meio ambiente, mas esse é um produto que também já trará na sua concepção um benefício ambiental, um benefício de redução de emissões. Eu acho que isso é importante não só para a reputação da companhia, para a reputação dos nossos postos, mas também para o mercado B2B, por exemplo, que tem objetivos aí de redução das emissões. Então vou deixar você fazer um episódio especial sobre isso muito em breve, para poder divulgar essa novidade, mas foi algo de muita pesquisa, muito estudo, muita dedicação da nossa equipe para poder lançar esse produto. Acho que essa aí vai ser uma que muito em breve você vai estar falando sobre ela. Mas, falando aqui de coisas que a gente já pode falar, estamos aprimorando, por exemplo, o Clube ali temos o lançamento do posto Pix, que é uma ferramenta para permitir o pagamento via Pix nos postos, né? todo mundo hoje usa o PIX de forma muito mais constante como um meio de pagamento e a gente quer oferecer isso como uma solução que o revendedor tenha essa forma de adquirência mais barata, mais em conta, mais prática permitindo todas as conciliações e importante, isso linkado já com o nosso programa de fidelidade da Livelo, ou seja, a pessoa que paga com o PIX ele já pontua na Livelo também. Então é mais uma inovação que a Ali traz, permitindo tanto a redução de custos, quanto mais uma forma de pagamento para revenda. Já que eu toquei na Livelo, né, já temos mais uma inovação, uma, um pleito muito grande dos revendedores e também já era nosso. A questão era dificuldade tecnológica para poder atender, mas agora a gente já vai ter a Livelo funcionando em várias plataformas de POS, ou seja, várias maquininhas diferentes. Ela não está simplesmente ligada à plataforma da Cielo, que foi é, como a gente lançou. Então, ela torna agnóstica a plataforma do revendedor. Qualquer plataforma que o revendedor tiver pode ser plugada no sistema Livelo. E isso torna muito maior a possibilidade, o alcance do programa, e independente do revendedor escolher qualquer POS que ele quiser de sua preferência, mas ainda assim podendo oferecer o programa de fidelidade da Livelo. Outra questão aí, já entrando para TI e processos, lembrando que 2021 foi um dos maiores investimentos de TI da Ali, e nós lançamos a nossa torre de controle, que é algo interno, mas que traduz para o público externo. Nós já tínhamos uma central de monitoramento muito moderna, que é a Selig, que monitorava todos os caminhões que prestam serviço para nós, caminhões de terceiros e também caminhões de clientes FOB, que queriam contar com esse serviço, que dá segurança, visibilidade nos fretes, promove eficiência na condução dos veículos, mas agora a gente tem a torre de controle que é para otimizar os fretes, olhar o, toda a rede de fretes que a gente tem em todo o país e ver como é que a gente pode fazer isso da forma mais eficiente e econômica. Isso obviamente se traduz num frete mais ágil, mais econômico principalmente, você evita rotas ineficientes e assim a gente quer traduzir essa eficiência e levar isso até o revendedor ou consumidor final. Outras questões que a gente tem tentado inovar aqui são vários modelos de contrato, sempre mirando naquilo que a gente fala de proximidade. Proximidade, você só faz proximidade com transparência. A gente tem contratos cada vez mais flexíveis, permitindo ao revendedor ter o direito na escolha, na relação com a ALI. Então, o contrato permite a ele, né, como por exemplo o contrato de margem, que a gente tem também avançado é, em cada vez mais opções dentro desse contrato, ele pode ter muito claro o que é que ele vai ter de oferta da distribuidora, o que é que ele está pagando, o que é que ele pode querer pagar, o que é que ele pode querer ter oferta. Olha, eu quero ter um contrato de margem, mas eu preciso de um mútuo retornável aqui perfeitamente. Vamos dissociar aqui o contrato de fornecimento de combustível do contrato financeiro, para que você tenha claro o que é que você está pagando de financiamento, o que é que, é que você está pagando de produto, para que seja, mais uma vez, uma relação transparente que se traduz na proximidade eu acho que isso, a Ali, ela não tem medo de abrir para revenda, que foge um pouco do modelo tradicional de operação dos nossos concorrentes distribuidores, né? que você oferece aquele contrato de PCVM, que tem o um mútuo incluído, e depois isso vai ser descontado de uma forma ou de outra. A gente sempre prefere prezar pela relação transparente para o revendedor. E isso requer, é, querendo ou não, uma certa dose de ousadia, de coragem de poder mostrar o que, que é, que a gente cobra qualquer é a precificação que está incluída em todos os contratos que a gente tem. Dado esse cenário de taxas de juros que eu acabei de comentar, o Banco Central aumentou ontem a taxa para 12,75, a gente está buscando uma plataforma que permita ao revendedor ter acesso às facilidades do Open Bank. Né? O Banco Central tem buscado muito essas alternativas de facilitar os financiamentos e a gente não poderia ficar fora dessa alternativa. Sabemos que a Ali não é banco, é, nem queremos ser, mas a gente pretende ofertar para o revendedor coisas diferentes em relação às possibilidades de financiamento. Então, a, todo revendedor que tem sua carteira de recebível, geralmente ele antecipa com a operadora do cartão de crédito ali, ou com o seu banco parceiro, os recebíveis do cartão. Agora, nesse cenário de Open Banking, a gente consegue dar crédito para a revenda, conciliada com o que ele tem de agenda de recebíveis, que agora ele pode disponibilizar tanto para o banco quanto para a Ali. Nós já iniciamos os primeiros testes nessa plataforma, foram bastante interessantes, acho que a gente consegue oferecer uma solução bastante interessante para o revendedor, sendo mais econômica, aderente à característica de necessidade de capital de giro do posto e dando para ele mais uma opção, é mais uma competitividade para com quem que ele quer antecipar os recebíveis do cartão. Nós ainda estamos testando a operacionalização disso em grande escala, os primeiros testes foram bastante satisfatórios, mas agora a gente quer escalar isso e eu acho que é uma novidade muito importante que a gente pode oferecer mais uma opção para revenda. E mais uma vez, é transparente, tem essa opção aqui, você revendedor tem mais uma opção, não precisa ficar ligado ao seu banco, pode usar essa ferramenta da Ali para o financiamento do seu capital de giro. E também outra que eu acho que é bastante importante, aí voltando à pauta do ESG, né, voltando à pauta das questões ambientais, das questões sociais, é a parceria que nós temos buscado fazer com usinas. Eu tenho certeza que a área distribuidora que mais avançou nesse ponto. Já devemos ter mais de 30 usinas hoje que estão aptas a fazer operações de venda por conta e ordem. O que é que significa isso? Hoje nós temos mini filiais, eu diria, cadastradas nas nossas usinas de etanol parceiras e o que basicamente a gente faz é tornar essa mini filial um ponto de faturamento para que a carga de etanol hidratado possa sair diretamente da usina para o posto, economizando uma perna de frete. Eu acho que isso é importante porque valoriza as usinas parceiras, valoriza o etanol, que é um produto que o Brasil tem como vocação para implementar a agenda SG, né? focada na preservação do ambiental de um produto que captura carbono. Acho que citei as principais novidades, tem muito mais coisas, tem muito mais pequenas coisas que a gente faz no dia a dia aqui, mas eu acho que esses são os principais pontos do que a gente tem de oferta.
2: E diante de todas essas mudanças, né? A gente sabe que a Ali no ano passado trouxe uma super novidade muito importante quando o assunto é conveniência. Então conta pra gente, Fred, que novidade é essa?
4: Ah, Karen, eu tava esperando por essa pergunta. Já tem um bom tempo que eu tô louco para vir aqui no tanque cheio para falar um pouquinho para revenda Ali, para revenda de todo o Brasil desse filho que a gente deu à luz no final do ano passado com muito carinho, depois de uma gestação aí de praticamente dois anos. Eu tô falando aqui do novo modelo de loja de conveniência, franqueada, que a Ali lançou no final do ano passado. Tô falando de A Esquina. A Esquina começa bacana já pelo nome, né? A gente fez um longo estudo de naming, a gente não queria um nome estrangeiro, não queria anglicismos, então, a esquina, não preciso nem dizer que é a coisa mais brasileira do que a esquina. Te vejo na esquina, te encontro na esquina, a gente se fala na esquina. Então, ela tem esse que, que traz até um, um vínculo emocional, né? A esquina, a esquina do Oiapoque é o Chuí. Então, todo mundo conhece, todo mundo entende. Não tem também regionalismos. Quando a gente olha o logotipo, é claro, o pessoal que está aqui nos ouvindo, talvez não vai poder visualizar... Mas ele tem, era um grande desafio nosso, a gente manter uma forte correlação de imagem com a nossa marca-mãe, que é a Ali. Porém, ser parecido, lembrar, mas não cair no lugar comum, diferenciar-se ao ponto de ter identidade própria. Esse era um grande desafio. Então o logotipo da esquina, ele segue a tipologia da Ali de uma maneira bem específica e mantém o A de Ali, por isso é A Esquina. E também não é qualquer esquina, é a esquina da Ali. Então começa pelo nome, começa pela sua logotipia, sua identificação visual, e isso se estende numa série de novidades uh, por todos os aspectos da loja, desde a sua disposição arquitetônica, o seu mobiliário, a forma como a pessoa transita dentro da loja, os produtos que ela encontra, né? para que a esquina serve. Né? A gente fez muitas escolhas estratégicas quando a gente construiu esse modelo. É não só pensando nos consumidores, mas também pensando muito no operador, né, no franqueado. É, a gente seguiu aqui um, uma metodologia e chegamos num consenso de que a esquina ela precisaria ser smart, né, esperto em inglês. E o smart nada mais é do que a otimização máxima dos conceitos de varejo servindo a ambos os players, tanto para quem opera quanto para quem utiliza, consome na loja. Então a esquina ela é cheia de novidades, ela quebra paradigmas do nosso segmento. Ela tem diferenças muito marcantes em relação às outras lojas de conveniência que fazem da esquina um negócio muito particular e um modelo, digamos assim, fechado, né fechado no sentido de ele é empacotado, ele é todo fechadinho, a quantidade de funcionários, o horário de funcionamento, o mix de produtos, a questão do tamanho da loja, o planograma desenvolvido, a identidade visual, nada foi por acaso, é tudo se conecta. Tudo se interconecta para gerar a melhor experiência para o consumidor e também para o operador, a maior rentabilidade possível para o operador. Então, de maneira geral, essa é a grande novidade. A gente fez um lançamento dessa da primeira loja piloto uh, no posto Marco Zero em Alphaville e foi um grande sucesso. Foi um enorme prazer ver essa ideia tomar corpo, ver essa ideia nascer e ela hoje está já rendendo frutos, ela já cumpre alguns dos pilares do business case que a gente criou, então é uma loja que hoje ela traz uma rentabilidade diferenciada, a sua margem de contribuição ela é praticamente 10 pontos percentuais em média, acima da média do sindicom, das lojas de conveniência das outras bandeiras, ela tem uma participação do food service muito proeminente, ele tem sido na operação teste a primeira categoria de vendas, isso demonstra para gente que com o mesmo investimento ela não custa nem um real mais caro do que qualquer outra loja, até mesmo que a loja que nós temos na carteira que é entreposto, ela não custa mais caro em termos de CAPEX para investir, para montar, porém, pela sua disposição física, pela sua vocação, pelos seus produtos, pela sua identidade visual, pela maneira com a qual a loja foi desenvolvida, ela propicia uma margem de contribuição superior. Então ela é um negócio mais smart, ela é um negócio mais otimizado, ela é um negócio melhor.
2: Carlos, e diante de tudo que você falou, qual deve ser a postura do revendedor quanto à composição do capital de giro em momentos de escalada dos preços?
5: Bom, aí é o que eu vejo de mais importante no papel de empresário da revenda, que é manter essa postura, o posicionamento e ter uma visão focada em negócio. Quando eu falo uma visão focada em negócio, é você ter uma gestão geral da sua revenda de combustível. E isso implica em várias ações, como ações de precificação, como ações de controle financeiro, como ações de controle das despesas, entre outras ações que vão dar uma boa gestão do negócio. Então agora, abrindo um pouco mais o, o, esse contexto, o que eu oriento, né, a postura do revendedor é ele tem que focar internamente, né, focar no seu negócio, onde ele tem controle. A escalada de preço, né, ou, ou seja, os aumentos sucessivos de preços, ele tem que ser de alguma forma absorvida para revenda de combustível, então a preocupação do revendedor deve, como que eu posso manter ou incrementar capital de giro, como que eu posso ter mais caixa, como eu posso criar uma reserva, como eu posso gastar menos, evitar perdas, para poder simplesmente ter uma boa né, qualidade do capital de giro para poder suportar esses aumentos sucessivos. E, e esse exercício, Karen, é, como eu falei, são de várias ações. Trazendo agora mais para o aspecto financeiro mesmo da coisa, né, as ações que o revendedor ele deve ter como postura é, primeiro, precificar corretamente o produto. O revendedor ele não é super-herói, ele não é alguém que vai resolver o problema socioeconômico, ele simplesmente está ali para facilitar a distribuição do combustível. Então, ele é o elo entre o mercado de distribuição né, para o mercado de varejo, que são as pessoas comuns, então ele muitas vezes recebe um impacto ali vindo da sociedade, dos seus clientes, existe uma pressão muito grande e aí o revendedor às vezes ele pensa em resolver o problema social, o problema dos clientes e acaba complicando, trazendo um problema para ele e é nesse momento na hora de precificação que ele acaba cometendo esse erro, eu digo o seguinte para você ser competitivo, para você não colocar o seu capital em risco né? de, de corrosão, de capital de giro, é faça uma boa precificação. E falar sobre boa precificação não é ter o preço mais alto, não é trabalhar com preço lá nas alturas, não. É um preço que seja competitivo. É você ter uma margem suficiente para poder pagar as suas contas. Eu até costumo dizer para o revendedor que o que paga as contas, o que paga as despesas, não é o preço de venda mas é a margem, é a margem que eu atribuo ao meu negócio que vai ser suficiente ou não para pagar as minhas despesas. Então, revendedor, não tente fazer o papel de super-herói tendo que subsidiar, subsidiar margens, que você tem que trabalhar com o preço mais baixo possível, não. Você tem que olhar o seu financeiro, controlar bem as suas despesas, ver quanto que você precisa né, vender em volume para poder pagar as suas despesas, que é o ponto de equilíbrio. Você precisa simplesmente controlar os gastos variáveis, que são as suas taxas de cartões, como que você vende, como que você tem aí né, sobre as despesas variáveis. Controlar bem as despesas variáveis, é, verificar as taxas dos seus cartões, verificar o impacto que está dando no preço final porque isso implica na sua margem de contribuição. Enfim, a postura do revendedor é fazer contas, é salvar, proteger o negócio. Então, precifique bem, controle bem as suas despesas, tanto fixa quanto variáveis. Tente trabalhar com o prazo mínimo possível. Hoje, quanto menor o ciclo financeiro do revendedor, melhor será a qualidade do capital de giro dele. O que, que é né, o ciclo financeiro? Rapidamente aqui, para que o vendedor possa entender. Ciclo financeiro é o período em dias que você geralmente financia a sua operação. Em média, a quantidade de dias para você receber a venda. Então, você tem lá vendas à vista, você tem lá em dinheiro, PIX, você tem cartão D mais 2, você tem cartão D mais 30, tem cartão D 40 e assim por diante. Como você tem também os famosos fiados, que eu vejo ainda muitos vendedores trabalhar com fechamento de 30 dias e dar mais 10 dias para os seus clientes. Ora, tudo isso nessa escalada de preço, se aumenta 10% o preço do combustível, vai aumentar em 10% o seu capital de giro. Então se você tem que ter um capital de giro de 200 mil reais, quando sobe o combustível 10%, você tem que encontrar dentro da sua operação mais 20 mil reais para poder financiar a sua operação. Então, tente reduzir um pouco os prazos de recebimento, mude um pouco a sua política de venda, deixe os seus recebimentos mais próximo possível do seu caixa. O que que é isso? Com menos tempo possível de exposição, porque você corre vários riscos. Hoje o risco não está somente no combustível, porque aquele seu cliente revendedor que está comprando o combustível pode ser uma despesa pode impactar na precificação dele, pode impactar no custo da operação dele, na empresa, na indústria, no comércio, o que seja, e isso pode fazer também com que ele entre em crise. E imagine, quando os seus clientes estão em crise, obviamente que o risco de você perder capital é muito grande. Então, eu acredito, Karen, que eu fiz aqui um resumo sobre controle financeiro, né? sobre gestão financeira, eu acho que nesse momento... Como eu sempre digo, o caixa é rei, então o revendedor ele tem que tomar muito cuidado e manter sempre a paridade do capital dele, sempre estar ali, não deixando que o seu capital crie uma defasagem muito grande, ao ponto de ele comprar combustível amanhã e não ter aquele valor para reposição. Então, acho que olhar atento, o revendedor, como eu digo, revendedores atentos sobrevivem. Os desatentos acabam ficando pelo caminho. Então acho que esse ponto de posicionamento e postura eu poderia resolver dessa forma, Karen.
2: Cláudio, vamos lá. A gente não quer receber reclamação, é verdade, mas é muito difícil assim a gente fazer um trabalho e ao ponto dos clientes não terem nenhuma reclamação sequer. Ou você vê de outra forma?
1: Karen, eu vou te dizer que é praticamente impossível. Eu tenho uma crença de que não existe operação isenta de falhas. A gente ouve muito falar de Disney, por exemplo, como um grande exemplo de serviço, mas até a Disney tem suas falhas. São poucas, mas tem. E conserta muito rapidamente. Então, ninguém está imune a reclamações. Ninguém está imune à insatisfação do cliente. Nesse momento, enquanto os nossos ouvintes, nossas ouvintes estão aqui ouvindo que a gente está conversando, de repente alguém tem uma loja e, nesse momento, tem algum cliente ou alguma cliente na loja reclamando de alguma coisa: seja de uma falta de papel-toalha no banheiro, seja de um salgado ressecado, seja de um preço mais alto, seja da falta de uma etiqueta de preço seja de um atendimento inadequado, temperatura do ar-condicionado, nossa, a gente pode ficar aqui né, durante uma hora, elencando motivos pelos quais as pessoas poderiam reclamar de um produto ou serviço. Eu, inclusive, trouxe uma lembrança. Uma vez eu estava em Salvador, num hotel, e estava dando um treinamento para um time, e o coffee break era numa área comum com o um restaurante. E era mais ou menos umas 10h40 da manhã, o café da manhã estava sendo recolhido e veio um hóspede e ficou hiper irritado com o pessoal do hotel porque ele achava que o café da manhã não, não tinha que ter hora para terminar, imagino, né? E aí ele chamou uma funcionária do hotel e realmente foi bastante grosseiro com ela, disse que na casa dele ele não tem hora para tomar café e não era no hotel que ele estava pagando que ele ia tomar café é, seguindo regras, enfim, ele foi bastante grosseiro. E a menina, altamente preparada, ela deixou ele falar tudo e aí ela olhou para ele e falou assim, eu lembro das palavras, acabou, é só isso, café da manhã, aqui o senhor não pede, aqui o senhor manda. Se o senhor quiser, eu levo no seu quarto o café da manhã numa bandeja de prata com sucos, pães, frutas, tudo que o senhor merece. Mas peça, por favor, peça com educação. E aí ele ficou, né? ele sentiu que realmente tinha se excedido, pediu desculpas, enfim. Eu pude testemunhar essa cena e isso me trouxe uma reflexão muito interessante, o Karen, que a gente tem que lidar com clientes irritados, com clientes felizes. Isso é o nosso papel e nem sempre é um papel fácil, nem sempre é simples. Mas se a gente souber o que dizer... E mais importante, como dizer, a gente consegue salvar a situação. A gente pode até reverter a situação. Você ter um melhor relacionamento com aquele cliente que cai na real e diz, não, realmente, eu estou me excedendo, eu estou sendo injusto. Esse caso do hotel... O hotel tem que ter regras porque senão a experiência de hospedagem vai ser uma experiência muito ruim para todo mundo se cada um fizer o que quer na hora que quer, então realmente o hotel tem que ter regras. Então, se a gente sabe conduzir a situação, fica muito mais fácil, muito mais simples. Agora, a gente tem que ter preparo para conduzir a situação. Não pode agir com o fígado, como a gente fala, e sim com o cérebro.
2: Tonine, então quer dizer que para sermos protagonistas, é preciso compreender nosso papel na nossa trajetória profissional, que é essencial no alcance dos resultados. E ser responsável é assumir o controle, né? Ser protagonista de sua vida, saindo da famosa zona de conforto. Ok, agora dá um exemplo pra gente, bem contextualizado, na realidade dos postos, pegando esse link com o protagonismo.
6: Isso, Karen, é isso aí pois a atitude de chamar para si a responsabilidade das nossas decisões vai nos permitir assumir a ação diante das incertezas e a buscar também soluções dos problemas e a coragem para superar esses desafios. Por isso que eu acredito muito no seguinte, se você tem claro quais são seus sonhos, eu chamo de sonho, cada um pode chamar como quiser, meta, propósito, objetivo, se você tem claro onde você quer chegar, talvez é isso que vai te ajudar a transpor esses obstáculos no dia a dia. E talvez terceirizar menos as culpas ou a transpor mais fácil os obstáculos. Então ser protagonista é a gente, por exemplo, dentro do posto, ver que às vezes alguém que parou o carro ali pode estar tá precisando trocar o óleo e não só apenas abastecer, e ninguém nunca foi lá e ofereceu. Apenas perguntou quanto que queria colocar de gasolina, e às vezes nem ofereceu se é só gasolina ou é álcool. Mas será que está precisando trocar o óleo? Será que está precisando água? Será que está precisando encher o pneu ou alguma coisa parecida? E é, isso é ser protagonista, isso é ser proativo. É disso que a gente está falando. Mas alguns agem desse jeito porque querem chegar a algum lugar, outros não. É bem ao estilo Deixa a Vida Me Levar, que deu certo com uma pessoa que eu conheço, gente, Zeca Pagodinho, que ganhou muito dinheiro e ficou milionário com essa música. Mas deu certo com ele, talvez não dê certo com a gente, né? Pensem sobre isso, porque ser protagonista é diferente, é um pouco diferente disso que a gente está falando.
2: Roberta, se o nosso marketing pessoal retrata a nossa imagem, a nossa marca, como que podemos usar isso a nosso favor nas vendas? Bom, Karen,
7: esse é o ponto. Veja só: quem trabalha com atendimento ao consumidor deve sempre estar muito atento aos detalhes detalhes em tudo. E, claro, com a nossa apresentação, a nossa postura profissional, que acaba sendo mais uma ferramenta de vendas. Se engana quem pensa que isso não faz a diferença. Faz toda a diferença. Quando a gente fala em marketing pessoal, fica subentendido que a gente tem que zelar pela nossa postura, pela nossa imagem. Quando a gente fala da nossa imagem, a gente está falando... Não é uma vez ou outra num dia de festa, né? É, a gente fala do cuidado diário... Né? Com o que pode parecer um mero detalhe... Sem importância... A gente sempre pensa assim... Ah, ninguém está olhando... Ninguém vai olhar... Né? Como, por exemplo... O nosso uniforme deve estar sempre limpo... Bem passado... Nem muito folgado... Nem muito apertado na pessoa... O crachá funcional... Sempre na linha do peito... Né, com o nosso nome bem visível, aos olhos do cliente. A gente precisa também atentar para estarmos sempre com a nossa higiene em dia, né, gente? Pode até parecer um pouco óbvio a gente falar disso Mas é muito importante Lembrar da barba feita Dos cabelos penteados As unhas Nossa, as unhas são muito importantes Pois as nossas mãos manuseiam tudo Tudo que a gente oferece Para o cliente né? Tudo que a gente mostra né? A gente vai abastecer o carro, tá ali a nossa mão Abastecendo Enfim as nossas mãos, elas devem estar sempre limpas. As nossas unhas sempre limpas, bem cortadas. Elas estão sempre em evidência. Também é importante a gente atentar para os nossos sapatos. Devem estar sempre limpos, de preferência que eles sejam fechados, né? Até para a nossa proteção, proteção do próprio funcionário, que está ali muitas vezes num posto, ao ar livre, enfim. E também para a boa imagem junto aos clientes. Percebe? Assim, nesse momento a gente está agindo em prol do nosso marketing pessoal. E sim, o cliente percebe sim. Vamos a uma situação bem prática. Exemplo: você, Karen, quando é cliente, vai numa loja qualquer comprar algo. Você observa a limpeza do local, a arrumação dos produtos, a apresentação e a imagem de quem a atende? Então, isso é uma forma de comunicar. É uma comunicação não verbal. Tudo isso que você observou... Você está comunicando algo... Você, na sua perspectiva enquanto cliente... E também a pessoa, quando se arruma... Né, cuida dessa apresentação, dessa postura... Ela também está comunicando algo... Para o consumidor. Do contrário... Quando está tudo sujo, desarrumado... Balcão sujo, o chão, as prateleiras, quando os funcionários estão gritando ou gargalhando entre si e não dá bola para o cliente que chegou, falam palavrões, estão com a roupa amassada, né? estão mal cheirosos. Gente, isso assusta, assusta e afasta mesmo da vontade da gente nunca mais ir nesse lugar. Viu como tem tudo a ver com vendas?
2: Fred, na sua opinião, por quais motivos é tão importante participar da NRF?
8: Bom, Karen, é, é muito importante porque o mercado está muito dinâmico e, principalmente, o, o cliente está no controle. Logo, a evolução do cliente requer que as empresas se adaptem. Tem uma frase que eu vi lá do Doug Stephens, que é, para mim, muito interessante, que diz que a vida não é um reflexo do varejo o varejo que é um reflexo da vida, ou seja, quanto mais os negócios perceberem o que está acontecendo no seu entorno a partir dos comportamentos e hábitos que são desenvolvidos pelas pessoas, mais eles vão poder evoluir e estar ao lado destas pessoas que são seus clientes, suas clientes ou podem vir a ser. Então um evento como esse é um evento que mostra as inclinações, ou seja, as tendências para onde está indo o mundo dos negócios. Lembrando que essas tendências elas podem é, se tornar uma realidade ou não, é, mas são muito importantes estar no radar é, da sua empresa, da sua liderança, é, da sua estratégia, porque o maior risco que um negócio corre através da sua liderança é não saber o que está acontecendo, não saber o que vai vir. Né? É, é claro que a gente ouve muito isso na NRF, a pergunta qual o futuro do varejo? E eu gosto muito quando a resposta é bem sincera, não sabemos qual vai ser. É, estas são as inclinações, ou seja, são as tendências, né? para onde ele está indo. E aí você vai ajustando aí o seu negócio, por isso que o, o curto prazo hoje é tão importante, e também a capacidade uh, de ser ágil, ou seja, para ajustar o rumo se, se assim for necessário. Essa capacidade de ser ágil, de ser resiliente, de ser responsivo, né? de se adaptar, é muito importante. E para isso é importante saber o que está acontecendo. Além disso, né, além de ser uma fonte de conhecimento, uma fonte de informação, de dados, é também uma fonte de inspiração. Porque a gente vê muitas ideias, muitos exemplos, muitos cases de empresa que acabam sendo inspiradores para que quando a gente volta para o Brasil a gente possa ir com as adaptações possíveis e necessárias implementar também no nosso negócio e a partir daí se diferenciar, inovar e obter mais e melhores resultados. Então eu recomendo você que está nos ouvindo aí não foi ainda e tem uma possibilidade de ir pelo menos uma vez a NRF para ver, se puder, pelo menos de dois em dois anos, três em três anos, que é quando você tem um ciclo aí das tendências acontecendo e eu recomendo demais. Se você, por algum motivo, não pode ir, então continua ligado aqui no Tanque Cheio, que todo ano tem aí é, o nosso, nosso resumo do que melhor aconteceu e eu tenho o maior prazer de trazer aqui para você é, o que é importante e aí cabe a você que está nos ouvindo fazer as suas adaptações, mas o mais importante é, é fazer, né? Uma coisa que eu vi muito, Karen, nessa, nessa NRF, né? Que há, as empresas que acabam evoluindo, que acabam melhorando os seus, seus resultados são aquelas que estão sempre implementando alguma coisa é, de uma forma é, menor, fazem os testes, as experiências, investindo menos dinheiro naquele momento e aí depois elas vão adaptando, evoluindo, mudam de rumo ou continuam se dá certo, mas o importante é sempre movimento, sempre realizando coisas e essa evolução natural e necessária para os negócios.
2: Cláudio, pelo visto, então, é preciso voltar, né, alguns passos e definir a cultura da empresa para, então, contratar de acordo com essa cultura que a empresa está se propondo a seguir, né, esse propósito, correto?
1: Karen, sim a gente tem que dar uns passos atrás para entender a cultura e entender principalmente o impacto da cultura empresarial no engajamento das pessoas, principalmente no que a gente chama de mundo VUCA ou mundo BUNNY, né? que são dois acrônimos, volátil, incerto, complexo, ambíguo, frágil, não linear, etc. Enfim, o mundo ele realmente é muito não linear, a gente não tem mais Aquela, aquele raciocínio lógico, onde a gente encadeava processos de trabalho um no outro e você tinha ali quase uma esteira de produção de processos de trabalho. Hoje, em qualquer indústria que se trabalhe, seja varejo, construção civil, a própria indústria, a prestação de serviços, terceiro setor, você tem um mundo muito mais multifacetado, você tem comportamento do consumidor a toda hora, novos entrantes no mercado a toda hora, então você precisa entender qual cultura sua empresa tem para engajar as pessoas, porque você precisa de mentes pensantes. Você não precisa mais apenas de pessoas que executem tarefas, qualquer que seja a área. Muitas vezes eu ouço, Karen, pessoas dizendo que no varejo, você, por ser um uma mão de obra de um tom mais operacional, você acaba contratando pessoas que apenas executam. Mas isso já não é mais verdade. No varejo, você precisa sim de muitas pessoas que deem ideias, muitas pessoas que pensem, que raciocinem, pessoas que sintam, pessoas que criem na hora de você interagir com o cliente. Então, a cultura tem que ser uma cultura de engajamento. E as pessoas não se engajam se elas não acreditam no que fazem. A gente também tem que entender, Karen, como a contratação e a demissão são essenciais para a criação dessa cultura forte. Porque conforme você vai contratando pessoas que são aderentes aos teus valores, você vai reforçando esses valores na empresa. E esses valores vão sendo trabalhados no dia a dia, nos jargões que se fala na empresa, nas frases, nos comportamentos. O dia a dia da empresa vai se tornando um dia a dia mais coerente com aquilo que você espera. Então hoje, o grande problema é que muitos entrevistadores e entrevistadoras vão para as entrevistas sem pensar no objetivo elas vão entrevistar por entrevistar, por obrigação. Elas vão com um grupo de perguntas já pré-concebidas. Quais são os seus anseios, seus planos para daqui a cinco anos? Se você fosse ficar numa ilha deserta, quem você levaria? Você acha que o copo está meio cheio ou está meio vazio? Se você fosse um animal, qual animal você seria? Sim, nada contra perguntas que façam as pessoas é, é, saírem um pouquinho da caixa, mas isso aí é algo complementar. Isso não é algo que você faz como perguntas prioritárias ou aquelas perguntas de currículo. A gente hoje tem que ir para uma contratação entendendo quais são os valores que a minha empresa quer trabalhar, que ela quer manter, que ela prega e ela vai lutar para que sejam trabalhados dentro da empresa. E eu vou buscar nessas entrevistas esses valores. Sim, através de perguntas criativas, através de dinâmicas que extraiam esses valores das pessoas, as respostas para uma entrevista de contratação não podem mais ser respostas automáticas, aquelas respostas que a gente olha no Google. Né? Quais são os seus maiores defeitos? É a pessoa fala, ah, eu sou muito ansioso, eu não sei a hora de parar de produzir. Acho que esse tipo de entrevista, onde você não tem um envolvimento, você não tem uma busca pelo fit cultural, está ficando para trás. E se a gente não sabe quais perguntas fazer, a gente acaba indo sem objetivo. Então a gente tem que focar em competências, habilidades, trazer casos de realidade, casos de entrega pregressa. Eu acho que a gente tem, tem muito campo ainda para melhorar essa questão das entrevistas de recrutamento com fit cultural.
2: Léo! Agora me diz uma coisa, quais são as características de um profissional de vendas consultivas?
9: Para o vendedor ele ser um profissional de vendas consultivas, em qualquer segmento de mercado, tem que ter basicamente três grandes premissas, três grandes características. Primeiro, a automotivação. E essa automotivação ela se manifesta na antecipação dos problemas e das soluções e também okay, na sugestão okay, de métodos, de boas práticas de trabalho e compartilhar isso com toda a equipe. Independente se você é o gestor do posto, se você é da equipe, se você está na linha de frente, ter um método e compartilhar isso com todos. Tá? Então assim, você se transforma num consultor de vendas e o consultor de vendas ele não fica esperando que a outra pessoa motive ele diariamente e o incentive a fazer as coisas certas ele mesmo tem essa proatividade, vai lá e faz o que tem que fazer. Tá? Então essa é a primeira dica, automotivação, tá? primeira característica. A segunda característica é o que a gente chama de capacidade analítica, ou seja, saber analisar situações, saber analisar o contexto. Então assim, cliente entrou no posto, você sabe assim, se portar, entender se cabe ou não um comentário, você é o gestor do posto é ou revendedor, você chega no seu negócio, vê como as pessoas estão se comportando, você consegue analisar aquela situação, tentar entender o que está acontecendo, é, ter indicadores de desempenho, saber interagir com as pessoas. Então tudo isso é o que a gente chama de capacidade de analisar as situações, buscar conhecimento, buscar se autodesenvolver para poder lidar com essas situações um exemplo simples, ah, tá tendo um conflito na minha equipe, como é que eu vou lidar com esse conflito? Será que, ah, eu nunca estudei gestão de conflito, mas eu vou tentar buscar alguma coisa sobre isso para poder lidar com essa situação. Então é exatamente esse tipo de coisa, saber analisar e antecipar as soluções. Terceira característica, ética e transparência, é seguir os princípios e os valores que demonstram a sua transparência, a sua honestidade, a sua boa-fé, a sua vontade de ajudar as pessoas, tá? Então, assim, é, é disso que nós estamos falando.
2: Este é o ponto, João. O que estes conhecimentos do funcionamento do cérebro tem a ver com esse nosso negócio? No que isto serve para o nosso operador?
10: Cara, tem tudo a ver, tá? É, como eu te disse no início, talvez seja o um assunto que os nossos operadores mais devessem dar atenção, conhecer esse assunto né, mudará a realidade deles na gestão da operação da, das suas lojas. Começa com uma, um, um fato muito simples, primeiro, nossas lojas comparadas com outras lojas de alimentos e bebidas, vamos pensar assim, até com os, os, os grandes supermercados, ou operações de, de até de, de food mesmo, as nossas operações são sempre menores, nós temos um espaço menor de loja, e quanto menor o espaço de loja, mais preciso
6: e correto
10: eu tenho que ser nos estímulos que eu dou nos meus consumidores, nos meus shoppers, então é, é como se nós temos menos espaço para erro, então nós precisamos ser absolutamente muito precisos e corretos né, no sequenciamento dos equipamentos, no sequenciamento dos produtos, nos elementos que estão presentes dentro da loja, porque todos eles vão estar impactando, influenciando o comportamento de compra do meu cliente. E a gente tem que entender que quando eu digo que estou impactando o comportamento de compra, eu estou impactando uma parte inconsciente do cérebro dos nossos shoppers. Porque a parte inconsciente, ela representa tá, praticamente 97% de todo o cérebro. Ela é inconsciente, mas está ali presente dentro da loja, reagindo e influenciando se ele vai comprar mais ou se ele vai comprar menos. Então por isso que eu digo que é muito importante. É um assunto que parece às vezes distante da realidade do nosso operador. Ah, isso é para os caras lá do, do marketing, isso talvez seja para os caras para cientistas. Não, esse conhecimento ele está disponível, não é difícil, a gente precisa dar um pouquinho de dedicação a, a esse assunto. E isso vai ajudar a gente a tomada de decisão no dia a dia de como que eu exploro esse espaço que é tão uh, pequeno né, se comparado com outros valores. Quer ver um exemplo bem simples? Nós temos lá o um, um, nosso posto de combustível, que é o um instrumento né, de geração de fluxo, e cada vez mais né, ele, ele tem essa função, a gente vê as margens aí diminuindo, mas não entrar é nesse assunto aí, porque às vezes esse assunto é de deixar de cabelo em pé o nosso operador. Mas então eu tenho lá a pista, tem uma lubrificação e tem uma loja de conveniência. O nosso gerente, o nosso operador pensa: poxa, somos o um posto de combustível, temos o um serviço de lubrificação, nada mais natural da gente vender os nossos produtos dentro da loja de conveniência. Isso aí é tiro e queda, né? Nós invariavelmente, ou é muito comum, chegar na loja de conveniência e a gente se deparar com um display, um ponto extra, ali uma gôndola, já na entrada da loja, dos produtos de lubrificação ou de bazar, né, aditivos, odorizadores, seja lá o, o que for. Então o gerente vai lá, troca uma ideia com o operador, vamos colocar o produto lá na frente da loja? Sim! Eles vão lá e colocam, então... Vamos dizer no nosso exemplo aqui um display com os lubrificantes. Resultado desta ação. As vendas dos produtos expostos aumentam. Ou seja, né, aqueles, aqueles itens ali da, lá do, do serviço de, de lubrificação, as vendas aumentam. Conclusão que o nosso gerente chega e que o nosso operador chega. É uma boa estratégia colocar lubrificantes e aditivos na entrada da loja. E nós vemos aí uma centena de lojas fazendo isso. Minha opinião sobre isso. Péssima ação e péssima conclusão cara pálida. Para de colocar lubrificante, odorizador, cheirinho na entrada da loja de, de conveniência. A conclusão nesse caso de que colocar lubrificantes e aditivos na entrada da loja aumenta as vendas é errada a conclusão correta é qualquer coisa que eu colocar na entrada da loja as suas vendas vão ser aumentadas pode ser produto ruim pode ser produto bom pode ser produto certo, produto errado, qualquer produto colocado na entrada da loja, que é uma zona quente, uma zona de circulação, uma zona de fluxo as vendas vão aumentar e agora a, a ação é péssima porque porque estou prejudicando o negócio conveniência né pista lubrificação e conveniência são bichos diferentes não adianta querer tratar tudo do, Ah, tá no mesmo ambiente dá para vender tudo em tudo que é lugar nada disso são negócios diferentes e a gente tem que explorar cada um no seu máximo potencial sem prejudicar o outro Onde que a gente ganha mais grana na, na conveniência, qual é que é a, a função da, da, da conveniência? Poxa, nós estamos falando aí de food, que tem uma alta margem de contribuição, nós estamos falando de alimentos e bebidas, eventualmente estamos falando de compras para o lar, geralmente relacionadas à alimentação. Então, o que, que acontece? Esse desconhecimento que a gente tem de neurociência faz, leva a gente a conclusões erradas. Então, o nosso gerente pode estar achando que é uma perda de oportunidade não colocar ali os lubrificantes na entrada da loja, porque pode estar vendendo mais. Mas é péssimo isso, ele vai estar prejudicando o nosso negócio conveniência. Conveniência é uma jornada conectada com alimentação e qualquer coisa que não estiver conectado com isso vai gerar um ruído, vai gerar... Vamos chamar assim, um, uma estranheza no nosso cliente, no nosso shopper. E se gera esse estra a estranheza, gera esse desconforto e que não é consciente, o cliente vai dizer não, não tem problema, coloca aí esses produtos que eu estou, vou comprar ali meu, o meu salgado, vou comprar ali meu pãozinho, vou tomar meu, meu café com pão de queijo, não tem problema nenhum colocar esse produto, porque isso é no nível racional. Só que lá dentro, no inconsciente, alimento não tem nada a ver com produto de lubrificação. Imagina você comer um pãozinho de queijo regado a óleo 20W5H. Não vai funcionar, vai dar, sabe, é ruim, ninguém vai querer comer esse negócio. Então por isso que a gente às vezes olha aí operações de, de loja que estão há anos no mesmo lugar e o negócio não vai para frente. É por quê? estão o tempo todo botando produtos ali indevidos com a jornada da conveniência. Então não cria, não desenvolve o canal conveniência, a loja de conveniência adequadamente. Então esse é um, é um fator muitíssimo importante que eu queria chamar a tua atenção e eu penso que é um exemplo bem prático para os nossos operadores.
2: Então, Renato, a gente fica, assim, cada vez mais convencido que é preciso ficar atento a tudo que está acontecendo. Mas chegou a hora de a gente falar sobre o nosso negócio, que é a revenda de combustíveis. Como que estão ocorrendo as transformações nos postos de serviços, nos postos de combustíveis?
0: Muito interessante a sua pergunta, Karen. Sem dúvidas nenhuma, o revendedor tem que ficar muito atento e com a cabeça aberta para novas oportunidades. Eu costumo dizer que a mudança ela ocorre com a transformação do comportamento do mercado e dos clientes. Fica muito claro que o modelo de negócio centrado nos veículos que sempre preponderou no nosso segmento, agora ele está voltado para o foco no cliente, a fim de capturar todas as oportunidades de produtos e serviços que fazem parte da jornada de compra deles. Na prática, os postos de combustíveis sempre foram construídos com grandes espaços para os veículos abastecerem na pista e com lojas de conveniência pequenas, escuras e muitas vezes até escondidas. E aí fica essa pergunta, fica a nossa reflexão, será que esse modelo atual é o melhor? Ou será que o revendedor não poderia melhorar a monetização do metro quadrado da sua operação? São esses questionamentos, Karen, que levam à mudança. Outro ponto que reforça a mudança dos comportamentos dos clientes é com relação às novas gerações que estão adiando cada vez mais ou até mesmo desistindo dos planos de ter um carro. O carro, segundo eles, envolve revisão, manutenção, pagamento de seguro, abastecimento, entre outros. Para essas gerações Y, X e Millennium, que buscam experiências diferentes, que mudam de emprego com facilidade, que não querem sentir-se presa quando precisam decidir por um novo passo na carreira, qualquer responsabilidade extra pode se tornar um impedimento para o seu estilo de vida. E aqui eu trago uma pesquisa que foi feita pela Deloitte, em que aponta que 55% dos brasileiros questionam a necessidade de ter um veículo próprio. Percebe aí como a mudança ela vem do mercado? Se os jovens, se as novas gerações buscam mobilidade, mas não desejam ter o próprio veículo, as montadoras e o ecossistema de veículos também precisa ficar atento a essas oportunidades.
2: Tá, mas existem também outras transformações que estão ocorrendo também, né? Outras novidades no nosso setor, no nosso segmento.
0: Verdade.
2: Existem também várias
0: oportunidades que ocorrem quando a empresa está atenta às necessidades dos clientes. Costumamos chamar isso de transformação do produto ou do serviço. Eu trago aqui um exemplo que também todos conhecem e que já fazem parte da nossa vida, que é o exemplo da Amazon. A Amazon, lá em 1994, iniciou seus negócios vendendo livros que estavam fora de catálogo através da internet, ou seja, extremamente disruptivos. Na época, a venda de livros se dava por grandes cadeias e redes de livrarias. Todos os lançamentos literários da época eram feitos nessas principais livrarias, e o um insight do Jeff Bezos foi então, lançar livros que já estavam fora de catálogos, que ele não tinha capacidade de estocar e fazer a venda online. Embora esse negócio ainda seja lucrativo, a Amazon continua em transformação e mudou e tem inovado o seu portfólio de soluções. Trago alguns exemplos para vocês conseguirem visualizar isso. Se você tem alguma empresa de desenvolvimento de software, você pode contratar os serviços da Amazon Cloud Computing. Se você deseja assistir filmes online, você pode contratar o streaming da Amazon, que se chama Prime. Se você deseja consumir produtos nas lojas físicas, nós temos o Amazon Go. E recentemente, a Amazon tem divulgado seus produtos financeiros, que são... Amazon Pay e Amazon Cash. Ou seja, ela teve uma evolução do seu core business desde o início da sua operação, lá em 1994, e continua evoluindo. É isso que nós precisamos refletir na revenda. O nosso negócio ele não pode evoluir para novos formatos, então fica aqui a dica para que o revendedor olhe para o seu negócio, e pense se ele pode fazer alguma transformação nos produtos e serviços que ele vende para gerar valor para seus clientes. Karen, olha que legal aqui esse exemplo que eu trago para a nossa audiência, de uma rede de lojas de conveniência e postos de combustível que se chama Circle K, que é uma rede canadense, mas com atuação em vários países do mundo e que lançou um programa de assinatura chamado Programa Unlimited Wash, que é um programa de assinatura que custa 19 dólares que o cliente pode obter até duas lavagens por dia por mês. Todo o processo é feito através de um aplicativo, o cliente libera o acesso dele às máquinas de lavação através de um QR Code tudo isso é feito sem contato humano e principalmente gera recorrência porque os clientes vão fazer esse pagamento mensal vai estar tendo recursos entrando através de mensalidade de assinatura todos os meses e o mais importante para a Circle K é que gera tráfego para o ponto de vendas uma vez que os clientes passam a ir mais até o posto, porque eles vão fazer a lavação, eles podem fazer essa lavação duas vezes por dia, por isso que eles chamam Unlimited, mas que além da lavação, vai gerar recursos. Aqui fica claro como a empresa, de uma forma criativa, ela usou os recursos que ela já tinha, que era a sua carteira de clientes, a sua localização, as suas máquinas de lavação, reformulou todo esse serviço, embarcou ele num aplicativo, conseguiu gerar recorrência e agora ela tem um programa de assinaturas próprias. Então isso mostra que muitas vezes a mudança, ela não precisa vir de um novo produto completamente diferente, de uma solução completamente diferente. Você pode remodelar o que você já tem, Ficando, é claro, atento às necessidades dos seus clientes, passando a oferecer algo de um formato diferente, que gere valor, mas que também pode ser lucrativo para você.
2: Cláudio, então se eu cuidar desses temas, consigo estabelecer boas metas?
1: Karen, depende. Né? A gente consegue estabelecer boas metas com essa estrutura que eu passei. É importante ter boas pessoas, mas é tão importante quanto ter bons processos. Não adianta a gente estabelecer uma meta ousada de vendas se a estrutura da loja não está de acordo. Então, por exemplo, digamos que você queira estabelecer uma meta de vendas de mil sorvetes. Digamos que a gente esteja no verão, aquele calorão, mil sorvetes. Só que você tem uma máquina de sorvetes que está com uma manutenção é, muito falha, a máquina já está em estado bastante deplorável, e aí você vai, estabelece uma meta, treina todo mundo. O equipamento não vai dar conta. Sorvete não vai gelar, os clientes vão reclamar. Então não adianta, o equipamento tem que estar de acordo. Ah, ok, meus equipamentos estão todos ótimos. Então eu quero fazer aqui uma meta de venda de mil sorvetes você vai ter um horário de pico como toda loja tem pode ser na saída de praia se for uma, uma cidade de praia pode ser na hora do almoço enfim aí você fez uma escala de funcionários em que você não tem bastante gente no pico de vendas aí você não consegue vender as mil, os mil sorvetes então não adianta só ter pessoas e você ter metas ousadas. Você tem que ter bons processos de trabalho. Porque afinal de contas cara, tem, tem dois grandes motivos pelos quais as pessoas não atingem metas. Ou o plano de ação não foi bem feito, ou o plano de ação não foi bem executado. E aí ele pode não ser bem executado porque você não tem pessoas bem preparadas, ou você não tem processos, equipamentos, tudo aquilo que envolve a meta também. Então para cada um você tem uma providência a ser tomada, ok? Se você tem problemas de manutenção e máquina, você tem que resolver. Se você tem problemas de escala de funcionários, você tem que desenhar melhor a sua escala, ter mais pessoas no horário de pico. Então, não basta apenas ter ousadia, mensurar o resultado atual versus o desejado e fazer a coisa acontecer. Você tem que ter uma estrutura e você tem que ensinar o teu time também a priorizar a atividade. Porque, afinal de contas, dentro de uma loja, a gente tem um monte de coisa para fazer. Tem que vender, tem que limpar, tem que abastecer, tem que produzir. Então, existem coisas que são urgentes, tem coisas que são importantes e tem coisas que são circunstanciais. Na hora que você está ali no seu pico de vendas, a gente faz o importante. Se quebrou alguma coisa, um cliente deixou cair alguma coisa, é, algo, algo de extraordinário aconteceu, a gente parte para o urgente. Agora não pode acontecer da loja estar tá cheia e o funcionário tá limpando produto porque isso aí é circunstancial. Então o time também tem que entender, para atingir essas metas ousadas, a hora que precisa agir e o que, que precisa fazer. Satisfação do cliente sempre em primeiro lugar.
2: Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Você
1: acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?